1: 3 de la tarde con 7 minutos. Mujer Gigante abre esta tarde hoy en este menú musical seleccionado por nuestro compañero Sergio Castro. Muchas gracias a todos por estar con nosotros. Abriendo semana, 22 de agosto, 22 del 8 del 2000, del 2022. Para los amantes también ahí de, de los números, los que juegan chancel, los que juegan lotería, hay una combinación interesante hoy, 22 del 8 del 2022. Mujer Gigante de Amanda Rodríguez, Sergio Castro, Julián Aguilar... Muy contento hoy con ese resultado del sábado por la noche, con camisa morada se vino y todo hoy. Y Luzania Víquez, saludos Julián, y Luzania Víquez y Esteban Arone, les deseamos que estén muy bien. Gracias de verdad a todos por estar con nosotros, eh, donde quiera que se encuentre, en su casa, en su lugar de trabajo, también si está en carretera, escapándole a la lluvia, como lo logramos hacer Luzania, Sergio y yo, que veníamos detrás de una nube totalmente, de esas que uno ve que, que se viene el agua. Y bueno, muy complacido, eh, compañero, compañero, de compartir con ustedes. Con una agenda muy, muy variada que eh, vamos a desarrollar esta semana. ¿Cómo les ha ido?
2: Así es. Muy buenas tardes, compañeros. Bueno, iniciando la semana, como siempre, con mucho positivismo. Hoy, 22 de agosto. ¿Ustedes qué tal? ¿Cómo los trató este fin de semana?
0: Muy bien, muy bien. Sí, sí bien sí, tratados. Súper. Sí,
1: claro.
2: Bien en está? familia, en sí. familia, sí. Descansado, trabajado, ¿qué tal? No,
1: más más familia y, y, y descanso, la verdad. Y, y a veces que estas cosas uno, serio, que, que siempre va dejando de acomodar cosas y uno dice, no, este fin de semana tiene que ser para eso. Claro.
0: Qué risa, y, ¿verdad? A veces no, pasa
2: eso con los fines de semana. Uno sí. dice, ay, qué rico, voy a descansar. Y termina uno arreglando el closet lavando ropa, la, o sea, más bien termina uno haciendo más cosas de las que uno quisiera, porque uno quisiera descansar, pero a veces todo eso se queda para el fin de semana, Por entonces supuesto. toca porque toca
0: y, y un fin de semana <ríe> lindísimo, verdad
2: espectacular, parecía de verano Demasiado hermoso, demasiado, demasiado hermoso. Ya hoy ya sí estamos viendo aquí mucha lluvia, al menos aquí por el sector de la Uruca. Así que bueno, a llenarse de paciencia y a andar con mucho cuidado.
1: Muchísimo. ¿Qué tal este fin de semana? Serio, menos trabajado que anteriores. Le ha tocado a usted fuerte. Sí, sí, ya antes? pude descansar
0: este fin de semana porque de los anteriores sí me tocó trabajar. El Día de la Madre trabajé el, el 14 con el concierto de Gilberto Santa Rosa y los sábados que tengo programa en la tarde. Entonces eso de alguna manera... Eh, digamos, no me permite disfrutar del sábado como un sábado, un día libre. Uh -huh. Exacto. ¿verdad? Gracias a Dios tengo sí, sí. mucho que hacer todas las semanas. Pero sí el peso de pasar uno una semana completa e iniciar la otra trabajando se empieza a sentir ya el miércoles, por ahí ya uno empieza uh -huh. a sentir ese, uh -huh.
1: el ácido, como dicen,
0: ¿verdad? <risa> sí, sí. sí, sí,
2: sí. Y ya uno siente que es domingo, pero no, apenas estamos miércoles. Apenas, apenas, sí. <risa> sí.
1: Amanda Rodríguez, Sergio, la recuerdo pocas veces en esta tarde. No, 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 creo, no ha oh, sí, bastante. 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 Ah,
0: okay. La versión de Pasión. sí Ah, sí, esa es la que
2: hemos escuchado mucho, sí, por cierto.
0: también. Ajá. Y esta canción la interpretó en el cierre del, del cuarto eh, simposio internacional de mujeres en la música. Ajá. Ahora, en, en marzo, celebrado acá en San José, y ella realmente creo que nos representa con su voz, su talento, es una letra que escribió alrededor del año 2010, cuando ella empezaba en esto de la música, uh -huh. y dice que no la interpreta mucho, pero el título pues describe la canción, eso es para dedicar a todas las mujeres que salen todos los días a trabajar, a luchar uh -huh. por su familia, por ellas mismas y hacerse un lugar cada vez más. Bueno, hay una voz sí,
2: espectacular, una voz espectacular que por cierto, eh, vamos a tener una invitación más adelante porque va a ofrecer un concierto, estábamos hablando de ese concierto ahora detrás de micrófonos, entonces de que esta plataforma, este programa también sirva para exponer el talento de tantos artistas costarricenses, ahora que hablábamos de que el sábado fue el día del artista costarricense claro. sí, eh, sí. del artista nacional artista bueno, nacional, sí. este, este programa también va a funcionar siempre como una vitrina para todos esos talentos que tenemos aquí en diferentes áreas, ¿verdad? porque no uh -huh. hablamos solamente en la música tenemos eh, autores eh, tenemos artistas plásticos, tenemos artesanos eh, expertos en fotografía y así me podría llevar yo dos horas Hablando de las diferentes ramas, pero vamos a, a seguir de mm. alguna manera promoviendo todos esos trabajos.
1: Y procurando que Amanda venga, cabina.
0: Ah, procura. sí, bueno, ojalá que sí.
1: Un buen batazo, <risas> que, que se pueda, porque sé que a veces es complicado con los artistas, pero bueno, no, no hay peor intento que el que no se hace y hemos tenido a muchos. Sí, ahora que usted decía, Solzana, lo compartí con ustedes en el, en el chat que tenemos de trabajo y otras cosas a veces, <risas> también los, los eh, fines de semana, eh, bueno, cuando el, el Cineasta Héctor Alfaro Nos escribió el, el viernes en la noche Fue muy tarde, muy tarde Pero no hay ningún problema en eso Porque cuando uno a veces busca a las fuentes para que lo atienden Lo hace algunas horas que no son tal vez las más adecuadas Y ningún problema en eso, pero nos agradeció Que le diéramos cabida y sobre todo nos mencionó Que eh, hubo mucho impacto De la entrevista que escuchó acá en esta tarde Después se quedó en sintonía de los programas eh, que, que, que venían y me los comentó Pero sí estaba muy agradecido de que le diéramos Cabida y sobre todo también y eh, bueno, que nos, nos, nos compartió eso, que la radio se siente, y que incluso él decía, bueno, no 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 sabía que que tal vez tanta gente me iba a escuchar, y ojalá se reflejen las películas que él está trabajando. Entonces, como usted decía, Luzani, el agradecimiento con la gente que nos atiende, y también eh, que el artista nacional hay que darle una mano, porque lo ocupa.
2: Por supuesto, y eso lo vamos a seguir haciendo, al menos aquí en este espacio, eso sí que lo, lo prometemos. Así
1: ¿verdad? es. La magia de la radio sí, se comparte, ¿verdad? Cierto, cierto. Serio, se sí. comparte. Sí, sí, sí. Ya estamos en el Facebook Live, gracias Julián por toda la gestión, en Canal 2 Costa Rica, las personas que también nos quieran hacer llegar ahí su reporte de sintonía, y también eh, pues en qué zona están, si está lloviendo o no y algunas dudas que tengan con respecto a nuestro primer invitado. Entramos de lleno cuando son las tres con 13 minutos. Sí, así es, compañeros, ustedes eh, y yo también atendimos este tema, está con nosotros don Juan Carlos Fallas, meteorólogo, exdirector del Instituto Meteorológico Nacional, eh, docente universitario también, fue por más de tres décadas eh, eh, director del, del Instituto Meteorológico, y, y comparto mucho el conocimiento de estos temas con nosotros. Eh, don Juan Carlos, eh, hemos dicho aquí muchas veces en esta tarde hace algunos días, que bueno, se venía la parte más fuerte de la estación lluviosa y como todos lo vimos, bueno, hubo varias tardes la semana anterior que fueron prácticamente de diciembre, así con, con ese... ...con ese sol, calor y se debió al polvo el Sahara. Aquí tratamos en esta tarde también de, de comprender mejor la realidad que nos rodea... ...de entender más de los fenómenos y explicar a la gente. Esa es nuestra misión y siempre de la mano de ustedes los especialistas. Don Juan Carlos, ya hoy vuelve un poco la condición normal de la estación lluviosa que estamos... ...pero sí queremos aprender un poco y también aquí eh, trayendo a, a la palestra un tema... ...que los oyentes se consultan y nos hacen eso. Eh, bueno, ¿qué es el polvo el sara? ¿Por, ¿Por qué se da su influencia? Y si es predecible o no. Bienvenido, Juan Carlos, y no sé si donde usted está, ya está lloviendo tan fuerte como acá.
3: Muy buenas, muy buenas tardes, Esteban, eh, Sergio y Luzania, igual que Julián, que están en eh, Pues aquí sí, estamos con, un, con una lluvia no, no tan intensa, pero sí escuchando la tormenta, la tormenta eléctrica que está en el centro del Valle Central, que indudablemente este, nos, nos marca esa particularidad en cuanto a las condiciones lluviosas. Eh, Sí, el, lo, lo, el, lo, el polvo del Sahara es un, es un fenómeno este, bastante interesante en el sentido de que siempre ha existido. Lo que pasa es que hasta ahora, digamos, por la, el, por la tecnología y, y las facilidades que dan los satélites meteorológicos y algunos aviones tripulados, como los mismos casos huracanes, esto ha facilitado indudablemente que en los últimos 10, 20 años, el desarrollo y las investigaciones eh, de la, del polvo del Sahara se haya intensificado y con ello, pues... Eh, eh, nos, nos demos cuenta con más detalle cómo es, es la dinámica de este fenómeno, incluso antes de esto, pues la única referencia que se tenía en la Florida Puerto Rico, Cuba algunas zonas del, de la Amazonía eh, Venezuela, etcétera eran, eran acumulados eh, que los, eh, eh, en el subsuelo que se estaban ahí, que habían ahí y que algunos investigadores habían encontrado este, referencias, pues ahora ya no, ya ya, le, ya se le puede dar seguimiento como decía, a través de las eh, de los aspectos tecnológicos en este caso, los satélites en particular el polvo eh, como muy bien lo indica su, su nombre, bueno, viene del Sahara o sea, viene del, del desierto del Sahara esto es inducido por los vientos alicios muy fuertes que eh, de una u otra forma logran eh, digamos, alcanzar determinado grupo de, de polvo y lo traslada a lo largo del atlántico ahora bien se puede pronosticar ok lo que se pronostica en estos casos es su traslado el comportamiento de su traslado y cuál va a ser su dispersión ya sea este en el espacio o bien la concentración de los mismos el, en sí se, se llega a determinar única y exclusivamente cuando ya parte de áfrica no previamente de ahí, sino ya cuando está sobre el océano Atlántico, en donde tanto eh, los satélites meteorológicos como incluso algunas mediciones que se hacen en algunos algunos, en algunos lugares, llega a determinar digamos la dimensión del polvo como tal. Entonces, ¿qué se, qué, se, ¿qué se hace? Fundamentalmente se le da un seguimiento en función de la velocidad con que se traslada esa gran masa de aire seco o, sea, o del Sahara traslada y de esa forma se puede determinar en qué momento comienza a ser eh, afectación en algunos países. En este sentido, pues indudablemente si tenemos un poco así en, en nuestra imagen en el mapa eh, del Atlántico, pues a lo largo del océano Atlántico pues, no tendrá ningún efecto en ninguna población, sin embargo ya cuando entra cerca de las costas atlántica norte de, eh, de Brasil, las Guyanas, Surinam, Antillas Menores, Puerto Rico, ella eh, entra al Mar Caribe como tal, entonces estamos hablando de Venezuela, Colombia, eh, Panamá, Costa Rica, Centroamérica en general, eh, eh, Cuba, las Islas, eh, las Antillas Mayores, eh, llega a Yucatán, donde en Yucatán, digamos, es una de las fuentes eh, más significativas en cuanto a, a la concentración, igual que en la Florida o el mismo Golfo de México. De tal forma que, dependiendo, dependiendo de la. ...de la intensidad de esta nube de polvo... ...así es su extensión y también la concentración... ...porque muchas veces puede salir este, este polvo del Sahara, ...pero con poca concentración... ...entonces a veces se va disipando en el transcurso del viaje... Pues es, un largo, ...es un viaje bastante largo, ¿verdad?... ...entonces se puede llegar a disipar... ...sin embargo, este, en algunos momentos eh, se mantiene como una, una capa un poco más eh, estable y eso pues logra trasladarse bastante extenso Entonces, eh, retomando la, la, la pregunta en particular del pronóstico, bueno, sí, sí, se puede, sí se puede dar, digamos, un seguimiento en qué momento va a llegar a los países a partir del momento en que salga esa, esa acumulación de polvo de las costas africanas.
0: Don Juan Carlos, ¿qué puede afectar externo a esta nube para que dure menos, o sea, porque podríamos, ustedes podrían prever que por la densidad y demás puede tardar una cantidad de días, pero ¿qué la puede afectar para que se debilite?
3: Ok, en ese sentido se puede, se puede debilitar en el momento en que el viento disminuya su intensidad, ¿ok? En el momento en que, en que disminuye la intensidad, entonces ya no logra trasladarse, o sea, se deposita o se precipita en las zonas del Océano Atlántico como tal, ¿ok? O bien, tengamos presente que este no solamente existe viento a nivel del mar, sino que a diferentes capas de la atmósfera hay también un registro, una, una, una secuencia de vientos. Entonces, si hay algún cambio significativo en esos vientos que están desde superficie hacia kilómetros y medio de altura, tiene alguna afectación, eso también podría llegar afectar, digamos, eh, el, el núcleo principal de esta de, de este polvo que nos trae eh, el mismo viento. Ahora, no. Uh -huh. sí, perdón, sí, no, adelante.
2: No, 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 continúe, continúe, don Juan Carlos. Sí, eh, eh, en ese sentido,
3: digamos, eh, lo que es importante rescatar acá es que eh, como muy bien ya se, se, incluso creo que hace, hace más hace menos un año hemos también comentado sobre esto, esa masa, digamos, eh, de, de aire, de, de, ...del polvo del Sahara es muy seca, ¿verdad? O sea, eso indudablemente minimiza el desarrollo de la nubosidad. pues Viene a, a bajar un poco precisamente esa intensidad. Y más aún, en época de huracanes, como en la que nos encontramos, indudablemente esto viene a disminuir, digamos, la generación de ciclones tropicales en la franja, digamos, inicial... De, del Océano Atlántico. ¿verdad? Entonces, son, son elementos que desde el punto de vista eh, de otros fenómenos meteorológicos, ¿verdad? tiende a, a limitar la formación e intensificación de los ciclones en el Océano Atlántico.
2: Qué interesante, qué interesante, don Juan Carlos. Estábamos hablando ahora detrás de micrófonos, entonces es por eso que uno siente más calor estos días, entonces, que hemos sentido casi que estamos de verano, es por eso, por lo que es una masa densa.
3: Ok, ya. Aquí, aquí hay otro elemento que tenemos que adicionar. En primer lugar, recordemos que en el hemisferio norte estamos en verano, o sea, estrictamente estamos en verano. Lo que tal vez haces mención es que hay sensación de estación seca.
2: Ajá, correcto. Ajá. ajá. Ok,
3: entonces, eso en primer lugar. En segundo, esta época, en esta época, los el, la radiación solar está incidiendo casi que perpendicularmente en el sobre el territorio nacional. Sí, como sucedió sí. en marzo. Entonces, ese es un elemento que adiciona no solamente el hecho que estamos bajo las condiciones del polvo, sino que también tenemos una mayor incidencia de radiación y eso también nos genera un aumento de la temperatura. La sensación térmica en agosto, por lo general, no es tan fuerte como en marzo, porque tenemos nubosidad y por lo tanto la nubosidad nos, nos disipa un poco esa, esa condición de la radiación. Pero ahora, a, 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 digamos, adicionalmente a la existencia del polvo del Sahara, a la disminución de la formación de nubes, tenemos la incidencia de radiación solar mayor. Y eso también entonces nos da una sensación térmica mayor. Pero recordemos también que posiblemente la experiencia de la disminución de lluvias la estamos viviendo única y exclusivamente en el Valle Central. No así en el Pacífico. En el Pacífico sigue lloviendo. En el Pacífico Sur hemos tenido, o sea, se han reportado lluvias muy intensas. Pacífico Central también. Uh -huh. Este, Recordemos que, que aquí estábamos muy bien. Allá en Jacobo se estaba inundando hasta la escuela. Entonces, no podemos generalizar, digamos, la disminución de lluvias que se está dando en el Valle Central con respecto al resto del país. Entonces, eso es otro, otro elemento a considerar. El otro... Que habíamos comentado el pasado 4 de, de agosto eh, son las canículas que es una disminución de las lluvias en, durante la segunda quincena de julio y la primera quincena de agosto entonces eh, eso también es un elemento que dinámicamente es es normal que se presenta entonces cuando precisamente el 4 de, de agosto damos la información del aumento significativo de las lluvias para la segunda etapa, la estación lluviosa, ¿verdad? O sea, no es que en este momento el meteorólogo dijo, ah, bueno, va a llover y no está lloviendo, no, está considerado dentro de la dinámica de estos tres meses, cuando se hizo ese pronóstico, estos eventos de disminución de lluvias. Así que no quedamos nunca mal con, con, nuestros, con nuestra audiencia en decirles, no guarden el paraguas, ¿verdad? Uh -huh. Simplemente son, son periodos uh -huh. que se dan Dentro, dentro de las mismas dentro del mismo mes de agosto en particular
2: Don Juan Carlos ¿Cuáles son las consecuencias que trae el polvo del Sahara en el caso de Costa Rica? Hemos leído o hemos escuchado veces que en la salud de las personas que incluso en la agricultura hay, hay una afectación importante cierto, cierto. pero desde, desde su conocimiento ¿Cuáles son las principales consecuencias o afectaciones?
3: Bueno en, en realidad este, como todo en la vida hay cosas positivas y cosas negativas eh, con respecto a las partes negativas, indudablemente eh, son, son problemas respiratorios, alergias respiratorias, hay problemas en los ojos, ¿verdad? No tenemos que tiene la misma sensibilidad y también en la piel. O sea, esos elementos son los que más eh, se pueden, digamos, negativamente observar. El otro, que como habíamos comentado, es el incremento de la sensación térmica, ¿ok? Por otro lado... Este, esto depende de, de, de cómo se mire, es, es la disminución de la lluvia, ¿verdad? Mucha gente necesita que, que llueva, otras necesitan que no llueva para ir a pasear, pero bueno, eso es muy relativo. Lo otro que sí es muy positivo es que este polvo se ha llegado a determinar que es un fertilizante. O sea, eh, 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 muchas de, de las investigaciones que se, ha hecho, que se han hecho en la Amazonía indican de que en el, el mantener el Digamos, esta estructura dinámica natural uh -huh. del polvo del Sahara hacia el pulmón más significativo que tiene América es fundamental. De igual forma, lo podemos extrapolar a nuestras latitudes en el sentido de que, de que viene a ser un, 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 un fertilizante, ¿verdad? O sea, es, y no solamente a nivel terrestre, sino también a nivel marino. O sea, esos estudios se han, se han llegado a, a determinar en ese, en ese particular. Entonces. Es un balance, ¿verdad? como todo lo que lo que Dios ha hecho en la naturaleza. Eh, es, son elementos negativos con los cuales podemos manejarlos de una u otra forma, pero también elementos positivos que también nos benefician.
1: Don Juan Carlos, también hasta como estamos comentando aquí, como un impasse, un receso en lluvias que a veces los suelos las necesitan. ¿verdad? Un, un receso en lluvias cuando están saturados, cuando hay laderas de ríos inestables. Eh, por eso eso es en parte positivo, yo, yo sé que, eh, y hoy no lo estamos viviendo, ya incluso en esta otra fase de la entrevista vamos a ir un poco a lo, a lo que nos espera, pero también eh, a veces, aunque sí genera algunos algunas afectaciones en la salud, eh, a veces el país necesita un, un receso en lluvias, y eso que usted nos estaba mencionando, de fertilizantes hasta una especie de abono, creo que mucha gente no lo sabía, pero en la parte de agricultura es más que necesario a veces.
3: Sí, indudablemente, eh, es más, por eso nuestros agricultores eh, aprovechan la canícula eh, eh, ese impasse, como muy bien este, decís Esteban, eh, es impasse para hacer eh, algún tipo de cultivo, volver a sembrar ciertos ciertas eh, 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 necesidades en cuanto a, al cultivo en sí, al, a, algunos mecanismos en, el, en los cultivos. Entonces, eh, aprovechan este impasse eh, de las canículas como tal. ¿verdad? Eh, lo, lo otro interesante que, que más bien, eh, eh, y, es, y es, es bueno el momento que, que, que hacemos esta, esta, esta entrevista porque dentro de la distribución eh, anual eh, eh, en la presencia de polvo del Sahara comenzamos en el mes de agosto a tener una disminución, ¿okay? El pico, el pico eh, de esta de este fenómeno en general viene a ser entre junio y agosto, ¿ok? Y ya a partir de septiembre comienza a caerse, entonces el, el fenómeno poco a poco se nos va a ir, ir viendo, digamos, de, la, de, la, de las redes, este, poco a poco. No es que desaparece del todo, pero digamos que hemos ya alcanzado, este, en, en, entre julio y agosto, alcanzamos el tope eh, más significativo de esas incursiones de polvo del Sahara a América.
1: Claro, vea, esta era ya de las últimas consultas en cuanto a este tema específico, eh, don Juan Carlos, ¿qué tanto se puede predecir o no? Porque la meteorología ha de verdad evolucionado mucho en materia de tecnología y de predicciones. Y aquí doy fe de, de cómo el Instituto Meteorológico Nacional, que sé que aunque usted ya no está ahí, a veces le pican los pies por estar ahí cuando cuando hay eventos fuertes o, o siempre está usted posteando cosas que vienen de ellos, ya aquí de verdad el, el sistema de pronósticos ha evolucionado mucho, no es incluso antes que se tomaba mucho en Chota. Eh, ¿Se puede predecir más, con más exactitud, cuántos efectos así del polvo de Sahara tendremos en próximos meses o eso depende un poco de circunstancias que se vayan dando?
3: No, en, en, cuanto, en cuanto al polvo de Sahara, este, no, eh, va a depender mucho de las circunstancias que se vayan presentando. Eh, como les decía, el, el, el seguimiento el seguimiento del fenómeno se da a partir del momento en que el polvo sale de África, a partir de ahí. Entonces, eh, eh, todavía no vemos, hay, hay, hay mecanismos este en ese sentido de darle seguimiento al fenómeno, pero tiene que, que, que primero darse un, un inicio de tal... En la zona continental africana, ¿verdad? Entonces, eso va a depender de muchos elementos. este eh, Y eso, entonces, por eso, desde el punto de vista, eh, digamos, estadístico, ¿verdad? Desde punto de vista estadístico, se dice que ya vamos en, la, en, la, en el lado de la curva descendente, ¿verdad? De, en la presencia de este fenómeno que, que se inicia precisamente ya a partir de, de, de agosto, este ya septiembre comienza a decaer y así sucesivamente hasta llegar a diciembre, donde es, digamos, la parte más, más baja verdad y eso va a depender mucho digamos de las circunstancias y, y las condiciones del entorno que eh, envuelven a esta a esta masa de, de aire seco y en este caso en particular de polvo del Sahara.
0: Don Juan Carlos y cómo cómo podemos nosotros prepararnos para esta estación lluviosa ya que de, ya nos llega para no irse hasta finales de año verdad
3: Sí, correcto, correcto. Este, Esteban, indudablemente, eh, como habíamos comentado este, a principios del presente mes, eh, las estimaciones que se está, con, se está dando el Instituto Meteorológico Nacional es de un 20% más de lluvias en la mayor parte de la vertiente del Pacífico y el Valle Central, incluso en la zona del Pacífico Sur, hasta un 30%. Eh, yo creo que, que indudablemente hay que mantener siempre un espíritu preventivo eh, hay que es, siempre estar atento, no solamente a los informes de, que emite el Instituto Meteorológico Nacional a través de diferentes redes y a través de los medios de comunicación, porque aquí hay un elemento importante, es el tiempo que te le da a la información meteorológica en los medios de comunicación. Eso es, digamos, lo que, lo que nos puede salvar de una situación de emergencia. Muchas veces, eh, a veces, eh, yo sentía cuando estaba con mi director que muchas veces nos usaban como relleno y no como un, una información básica.
1: Sí, eso no puede ser, cuanto, le entiendo, le entiendo.
3: Eh, eh, un claro, una información básica, pero eso ha, ha aumentado con el tiempo, gracias gracias a Dios. Eh, sin embargo, eh, al instituto se le recuerda a veces únicamente cuando hay un desastre hidrometrológico, nada más. Entonces también, eh, son, son elementos que, que, que minimizan un poco la labor de la institución, pero que cuando aparece, indudablemente, pues el servicio, la información es indudable para manejar condiciones de prevención en particular con su respuesta yo creo que es indudable, repito mantener la información adecuada estar a tanto de esa información e indudablemente acompañado de la información que suministra la Comisión Nacional de Emergencia porque al fin y al cabo ellos son los que determinan una determin van, a, perdón, van a determinar el nivel de alerta que el país debe de asumir recordemos que el instituto no lo hace lo hace la Comisión de Emergencia este, a través de todos sus protocolos ¿verdad? y es una decisión propiamente de la CNE pero indudablemente la información
2: del metódico siempre va a estar ahí Don Juan Carlos, bueno, otro tema que creo que nos preocupa a todos es que muchas veces se hace caso omiso a las recomendaciones que nos hace, por ejemplo, la Comisión Nacional de Emergencias, ¿verdad?, en ciertas zonas del país que, que están en alerta verde, en alerta amarilla, en alerta roja, la gente como que se confía, como que dice, no, no, no nos va a pasar nada. ¿Cuál es el llamado que usted le hace también a toda esa población que piensa que no, que a mí no me va a pasar nada? Y lamentablemente a veces cuando vienen las lluvias, cuando viene eh, un tornado, cuando viene cualquier situación, entonces ahí sí tocan el hombro de los entes pertinentes para que les echen el hombro, ¿verdad? Para que les peguen el empujoncito, como decimos.
3: Sí, sí, claro. El, ya, mire, esto, esto es parte de nuestra idiosincrasia. Eh, el sentido a que a mí no me va a pasar por los que le pasaron. Y, y, y nos sentimos tan seguros en, algunos, en algunas regiones que al fin y al cabo, este el, el, nuestro país, en lugar de ser un país, yo decía un momento hace muchos años y no volví a decirlo, pero voy a comentarlo. En lugar de decir que es que somos un país verde, deberíamos de decir que somos un país de riesgo de aventura, ¿verdad? Porque no solamente hay que tener estar previsto ante una situación hidrometrológica, sino que sismológica. Y, y usted ve el mapa sismológico de Costa Rica y no, usted no tiene chance dice irse para ninguna parte. Todos estamos, este eh, digamos, con una cierta probabilidad de que nos muevan el piso. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, el simulacro que se hizo hace una semana, son simulacros que son importantísimos para que nosotros tengamos esa naturalidad o al fin y al cabo la cultura de prevención. ¿Cuál es el llamado? Mire, aquí el llamado es que nos fijemos en el pasado, no, no, dejemos, no, dejemos, no dejemos el pasado a un lado, las experiencias vividas, de nuestros padres, nuestros abuelos, en lugares muy específicos, nos, nos dicen la forma en cómo debemos de manejar una situación de emergencia. El hecho de poder recibir adecuadamente la información, hacer ese caso, como decís vos, ese caso a, a, esas, a esa información, porque tiene un sentido. Ahora, que no pase, y que haya un... Pues que he dicho que no pasó. O sea, hay que partir de un escenario. El, escenario. el escenario con que se parte es el, el, el escenario... El peor escenario, ¿ok? Entonces, si no pasó, excelente, ¿qué dicho? pero si pasó, estamos ya este, digamos, salvados ante una situación extrema, y eso es lo que hay que manejar. Pero aquí, yo quisiera retomar una vez más el tema de la prevención de desastres en la currícula eh, educativa de nuestro país. Ha mucha, hago mucha vuelta. Depende de quién llega, se le ha, se le ha ...un enfoque se lea otro... ...y al fin y al cabo los niños quedan... que los muchachos quedan totalmente perdidos... Y no saben qué hacer... ...y ahí ahí es el momento... Eh, eh, ...importantísimo para ver si algún momento... ...yo por lo menos ya, no, ya en esos 40, 41 años de trabajo que tuve... No, ...no logré ver ese cambio significativo... ...en la mente de los muchachos... ...pero algún momento, algún día... Este, ...se puede dar el, el entendido... ...de llegar a establecer una cultura de prevención... ...yo sé que el que, que en esta Educación... Este, en, en sus en sus diferentes niveles procura en la medida de lo posible establecer ciertas políticas y ciertas
4: engranajes
3: incluso con la TNE pero ese, eso es como como se siente como si fuera una materia más y, y entonces se echan para atrás no, no, es que esto es parte de nuestra vida, es parte de nuestra idiosincrasia de saber manejar la reducción del riesgo y sobre todo la prevención, es una cultura lo que necesitamos en ese campo
1: Don Juan Carlos, eh, teníamos ya una consulta de cierre pero nuestros oyentes son nuestra razón de ser y si este tema hoy lo incluimos aquí, en muy buena parte fue por la mesa de trabajo que desarrollamos Sergio Luzana y yo, pero también por, por dudas de la gente. Nos consulta, nos comenta por acá eh, Don Juan, le robo unos últimos minutos don, Ah bueno, gracias. Don José Joaquín Arroyo nos dice, aquí en la zona de Esparza, desde el año pasado, está afectando a los árboles de Marañón principalmente, aunque otras variedades de frutales les disminuyó la cosecha. Y Oscar Segura nos hace una consulta de verdad interesante, que no, no, es, eh, no es la misma que hemos hecho, es diferente si debido al cambio climático eh, el tema del polvo del Sahara se ha incrementado o no, si, si el cambio climático lo ha potenciado, doña Norma Solís Sánchez muchas gracias, doña Norma, doña Norma, nos dice muy interesantes estos temas, increíble que el polvo del Sahara nos llegue sí, doña Norma, viaja hasta más de 10.000 mil kilómetros, y usted nos dice algo más don Sergio perdón don José,
0: Joaquín Arroyo dice que en Esparza desde el año pasado está afectando mucho a los árboles de Marañón y a otros árboles frutales también así es, así es don Juan
3: Sí, claro, este, indudablemente eh, eh, eso está como como la lluvia, no necesariamente a todo el mundo le cae bien. Bueno, igualmente sucede con, con, con esto del polvo, ¿verdad? Con, cuando hacía alusión a que es un fertilizante, claro, va a ser un fertilizante muchas veces dependiendo del tipo de, de cultivo que, que tengamos. Pero lo que sí les les aseguro, porque es parte de la investigación que salió publicada, es que los bosques, los bosques, eh, tienen, tienen una, una, una condición muy positiva a la llegada de este polvo. Ahora, con el tema del cambio climático, es posible que por el calentamiento global este, eh, favorezca estos cal, esta, este aumento de las temperaturas del Sahara, eso induzca una, una mayor aportación del polvo hacia regiones, pero recordemos, no solamente hacia la región americana, o sea, a veces estos... estos eh, ...estas tormentas de polvo van hacia el norte, entonces afectan afectan Europa. Entonces vean que, que que la fuente es la misma, pero geográficamente los efectos son diferentes. Y el elemento también es que eh, es posible que se haya que se haya dado esta condición que favorezca el cambio el calentamiento global, verdad? El calentamiento como tal. El cambio climático es otro elemento, pero el calentamiento global sí sí es parte precisamente de que podría aumentar esto. Ahora lo que sí es interesante es que a veces por falta de información de hace 50 años no sabemos qué tan frecuente era. Ahora con la tecnología sí lo sabemos. Entonces eh, hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Cuando hacemos alusión a que es producto del cambio climático cuando tal vez en aquellos momentos no teníamos la información suficiente para comparar. Por eso es muy importante que todos los servicios meteorológicos, incluyendo por supuesto el nuestro, tenga registros de larga data, para poder comparar. Y desgraciadamente lo que ha sucedido en los últimos años, que por problemas de presupuesto, eso se ha tenido que, que cortar. Y entonces, en un futuro no vamos a tener elementos significativos de comparación con el pasado. Entonces, eh, eso es un elemento que es importante que lo tengamos presente en algún momento.
2: Don Juan Carlos, bueno, ya para, para ir cerrando, entonces, ¿qué nos recomienda usted a todos? ¿Cuáles son los medios oficiales en los cuales podemos estar al tanto de todos estos acontecimientos? Porque es importante que nos informemos de fuentes confiables.
3: Sí, sí, indudablemente. Mire, este, eh, por ley de la República, ley 1888, es el Instituto Meteorológico Nacional, el ente oficial, de la información meteorológica, climática del país. ¿Ok? Más le sumamos la ley de la Comisión Nacional de Emergencia, y esos son los dos elementos en los cuales son fundamentales para darle seguimiento a cualquier problema hidrometeorológico, en el caso del meteorológico, o bien de índole cívico-vulcanológico con la CME, Oxicorio o la Red Nacional. ¿Verdad? O sea, son, son fuentes totalmente. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que con que con la facilidad que hay en internet con la facilidad y el amor que mucha gente tiene por la metrología, que se hacen metrólogos aficionados nos encontramos en las redes sociales una serie de aspectos interesantísimos en forma negativa porque tratan de interpretar cosas que no, que, no, que no tienen que ver nada, ¿verdad? O sea, ven una imagen y interpretan cuando en realidad eso no, no sucede y con el perdón de algunos colegas de ustedes, eso es lo que a veces vemos en, en, en los noticieros, cuando ponen una pantalla, el famoso windy, sí y, y hay una, una errada interpretación de esa información. O sea, tratan de traducir la información del meteorológico en esa imagen sí. que no tiene que no dice nada la imagen, y entonces a veces eso, eso nos genera confusión. Entonces, retomando la... la, la y perdón, con la pregunta de Luciana es... Las fuentes son el Instituto Meteorológico Nacional y la Comisión Nacional de Emergencia, uh -huh. a través de sus redes o llamándolos. Ahí el instituto está de 7 a 7, y, y yo sé que los colegas, como toda la vida, están en la mayor disposición de, eh, de atender las consultas que te tengan.
1: Sí, no, no, hacemos mea culpa, eso que está diciendo don Juan Carlos, aquí no, sé que aquí no, en, en la emisora en la que estoy, en Noticias Monumental más particularmente, eh, sé que no. Eh, porque estuve ahí, pero sé de lo que usted está hablando don Juan Carlos, y cuando se deja un dato que es viejo y entonces induce error a una comunidad donde se le dice que va a llover y no llueve, o al revés entonces, sí, sí, entendemos que ent entendemos esa crítica y, y es válido que la haga, eh, don Juan Carlos, con toda la experiencia que usted ha tenido en el, en el meteorológico esto, esto, esto no es un tema relleno, para nada, es un tema esencial que puede hasta cobrar vidas don Juan, muchas gracias, sí, de verdad es correcto, sí.
3: no, no, con gusto estamos para servirles y en la medida que pueda echar mi, mi granito de polvo el sahara ahí <risa> para el conocimiento <risa> estoy en la mayor disposición y también estoy pendiente de la invitación de tomar café allá en la cabina, no, claro. no se olvida.
2: Ah, es no, me así me gusta, ah, pide el café de Chelita, no se lo puede Fuertina. perder.
3: Sí, porque sí. Yo, yo no canto, ¿verdad? Ni, ni en karaoke, pero, 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 pero con mucho gusto si sí, le sigo
1: en el cafecito. No, vea, don Carlos, vea, lo vamos a pactar con algunos días de anticipación, nos comunicamos con usted para cuando ya la estación yubes esté en lo más fuerte, así septiembre, octubre, y, y haya que de nuevo, llamar cuentas a la gente, alcaldes eh, eh, a la gente que tenga prevención, aquí lo invitamos, eh, don Juan de verdad, eh, por ahí de septiembre tal vez un poquito más. Muy bien,
3: yo, yo, yo me encargo de llevar el pancito.
2: Eso, esa es la actitud de que bien bueno. don Juan Carlos, ya me antojé yo muy amable don Juan Carlos, que tenga una linda tarde
1: no, muchas, muchas gracias,
3: Muchas gracias, muy amable y a
1: cuidarse Igualmente, sí, gracias mucho A cuidarnos Tiene razón, don Juan Carlos Fallas, eh, eh, experto en meteorología eh, meteorólogo de profesión, exdirector del Instituto Meteorológico Nacional, que nos ayuda a interpretar estos temas, a conocer más, de verdad mucho aprendimos gracias a las personas que nos dejaron esa, esas eh, esa sugerencias, serio más que sugerencias también, bueno, sugerencias de temas sí, la semana anterior, pero hoy comentarios específicos las personas que nos hablaron de Esparza otros con dudas específicas sobre el calentamiento global y su relación con el polvo del Sahara a cuidarnos mucho, entonces, y sobre todo también a tener en cuenta que, que bueno, ha, ha habido variantes en relación con el, con el tema del tiempo eh, y lo, lo que se está presentando y la influencia o no del propio calentamiento global, son impas, eh, pequeños eh, recesos en las lluvias, pero específicamente hacia ciencia cierta, uno no puede decir que será dentro de 22 días o dentro de 29 o, o un lapso específico. Y serio y Luzania, por cierto, nos, nos agrada mucho cuando hoy arrancamos el programa eh, bueno agradeciendo a los artistas que confían en nosotros ni lo, creo que ni lo habíamos terminado de decir y ya alguien se, se comunicó aquí en claro. nuestras vías de contacto. Don andrés
0: Cam... Macho Ramírez de una, una banda muy interesante que esperemos poder compartir su música acá pero vamos a tener noticias porque vienen con un festival muy muy bueno y vamos a compartir por supuesto la sí, información claro. y ojalá que él nos pueda acompañar también vía teléfono, Ahí está mm -hmm. en sintonía.
2: Así será, un saludo para Andrés. Sí.
1: Claro, antes de irnos a la pausa Lucy, como este tipo de actividades que, que nos mencionaba este, bueno, este oyente y también este artista están generando impacto porque uno ve eh, que, que están a escenarios llenos y, y el el tico, evidentemente, pero el mundo necesitaba de nuevo volver a tener contacto con, con escenarios, con, con la gente, eh, con artistas y, y, y ya no virtualmente, que uno veía un concierto virtualmente, así eran antes. Ay,
2: sí, qué difícil, creo que nos durísimo, costó sí. mucho, mucho adaptarnos. Eh, hubo, yo siento que muchas cosas en las que de manera virtual se facilitó la vida, Ajá. pero por ejemplo, en el campo musical yo digo que no hay nada como verlos ahí en vivo y a todo color.
0: Sí. No bueno, se este, compara. Este 27 de agosto es el concierto que uh -huh. se llama Hacienda Fest.
2: Hacienda, Hacienda Fest. Fest. Sí. Uh -huh. okay. Perfecto.
1: Bueno, son las 3 de la tarde con 45 minutos. Nos vamos a una pausa musical también, pero eh, vamos a venir con mucho más acá en esta tarde. Tendremos un bloque también con nuestros compañeros de Noticias Monumental, La semana arranca con mucha información que compartir. Pero usted nos dice, Sergio, ¿con qué seguimos?
0: Precisamente este, este comentario que nos hace don José Joaquín Arroyo, que Ajá, dice que. Sí. Eh, los eh, árboles de marañón se vieron afectados con el polvo del Sahara, se han visto afectados y que igualmente otros árboles frutales. Esta canción de Kathy James, esta gran artista nacida en Irlanda, pero desde los dos años vive en Colombia, que dice toitico bien empacado, mm -hmm. que la hemos escuchado varias veces acá, nosotros vamos al supermercado y decimos, qué raro, no volvieron a traer marañones, no volvieron mm -hmm. a traer aguacates, mm -hmm. o están feitos estos, o los mm -hmm. otros. Como dice ella, usted que sabe lo que están pasando los campesinos, ¿verdad? Sí, sí. Si uno está es. acostumbrado a ir a, nada más a, a agarrar la bandeja, todo Listo. bien empacado sí, sí, yo para sí, sí. y para
1: casa Y serio, ponemos punto final a este bloque. Eh, perdón, serio, Oscar Segura nos dice, muchas gracias, muy interesante el tema. Como siempre, gracias por educarnos e informarnos. Dios los bendiga. Usted también, Oscar, y es, es misión de nosotros, no serio.
0: Claro, todo bien empacado con Katy James. Ya regresamos.
1: 3 de la tarde con 53 minutos, continuamos acá en esta tarde, en esta muy lluviosa tarde de lunes y le agradecemos a Alejandro Meléndez del equipo de Noticias Monumental que esté con nosotros compartiendo, bueno, eh, este arranque de semana en esta tarde, un lunes que ha tenido muchas informaciones que compartir, hoy la edición sí es a las 7 en punto, hay cambios esta semana, pero ahí se los estaremos informando con eh, muchísima anticipación también, mañana habrá cambio. juega el querido club esporte herediano de Alejandro, por cierto, ¿cómo está Alejandro? Bienvenido y qué gusto que esté por acá.
4: Las buenas tardes a ustedes, Esteban, Sergio, Luzani, un gusto estar por acá, un saludo también para la audiencia de esta tarde, este sí, hay que esperar que el herediano selle ese pase okay. a la siguiente ronda, a la CONCACAF, que ya pocos lo destacaron, ¿verdad? Pero primer equipo en ganar en Canadá, ¿verdad? Sí,
1: sí, sí. sí. Okay. Muy importante. Se enojó, Con todas las letras, hay que decirlo, ¿verdad? Sí, no, se enojó. Medford. Creo que debe a veces puntualizar a, a quiénes se refiere cuando hace eso, porque yo sí escuché mucha gente aquí, incluso, destacando lo que hizo el Herediano. Sí, explotó otra vez, ¿verdad? Sí, sí. No, no. Tiene razón, pero me parece que él debería no generalizar de que toda la prensa deportiva minimizó eh, ese triunfo de, de Herediano en, en Canadá, que sí, es la primera vez que un, que un equipo tico lo hace allá, y él ya no está volando, así lo dice la tabla, así lo dicen los delanteros <risa> rivales, que cuesta mucho anotarle. Pero bueno, es parte del menú aquí con el que abrimos un poquito, saliéndonos <risa> no. de, la, de la rutina.
4: <risa> así es, bueno, una tarde lluviosa, compañeros, sí, ciertamente. Muy lluviosa, muy, muy lluviosa. El paso de la onda tropical número 29, que había advertido uh -huh. el Instituto Meteorológico Nacional. La cercanía, además de la zona de convergencia intertropical, va a provocar que no solo hoy, sino que el resto de la semana pueda haber eh, condiciones bastante húmedas y lluviosas, particularmente en el Pacífico y en el Valle Central. Este, entre los temas que estamos eh, trabajando para presentarles en nuestra emisión de la tarde están unas declaraciones que dio el Ministro de Obras Públicas y Transportes, don Luis Amador, en el que mencionó que ya tienen eh, seleccionada la empresa que va a participar o que va a ofrecer más bien el servicio de revisión técnica vehicular a partir... De, de este año, verdad? recordemos que desde el 15 de julio cesó el contrato con la empresa Riteve eh, según indicaron, esta empresa se va a anunciar después de la conferencia del Consejo de Gobierno el próximo miércoles, lo que sí indicó el ministro del MOP es que este, se eligió por el bajo costo que estaba ofreciendo para prestar el servicio además de una vasta experiencia que tiene esta empresa en tema de revisión vehicular por lo que este, es, recordemos que este contrato sería por unos dos años esta concesión bajo uso precario unos dos años que estaría prestando el servicio con un costo más o menos entre el 44 y el 49% menos en, eh, con lo que venía cobrando Riteve, además la reinspección va a ser gratuita, verdad entonces todo este tema de la revisión vehicular este, llegaría por lo menos a un punto eh, importante en, en, en materia de, de regulación ya con, con la empresa que, o el proveedor del servicio ya elegido por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes y el Consejo de Seguridad Vial se anunciará el próximo miércoles ese tema. Además, en estos momentos en el plenario legislativo se está discutiendo una moción de interpelación contra la ministra de Salud, doña Jocelyn Chacón para que explique ante la Asamblea Legislativa los motivos por los cuales se levantó el decreto de emergencia, la declaratoria de emergencia por el COVID-19, según la moción que es impulsada por diputados del Partido de Liberación Nacional eh, no, se, no se cuenta con datos certeros y actualizados sobre la evolución de la pandemia, además hay un fuerte repunte en los eh, internamientos sí, eh, de sí. menores de edad según el Hospital Nacional sí, de Niños.
2: Qué lamentable eso.
4: De momento esta moción sí. no se ha aprobado, se está discutiendo, eh, se están, están votando los señores diputados, probablemente uh -huh. se apruebe y en ese caso sería la primera interpelación que aprueba la Asamblea Legislativa a un ministro eh, de la actual administración. En este caso, por la pandemia del COVID-19, con la ministra de Salud, compañeros, entre otros temas que estaremos abordando en nuestra tercera emisión de Noticia Monumental.
1: Claro, darle seguimiento eh, a, esto, a esto que usted está mencionando de, de, de la ministra de Salud, Alejandro, eh, ha tenido mucha repercusión porque eh, no diría yo generalizado en todos los hospitales, pero el hospital de niños está que no da abasto, ¿verdad? Y es un llamado que se está haciendo de nuevo a cuidarnos una y otra vez. Eh, y, y bueno, eh, sí, eh, causa a veces como como duda en la gente eh, ese decreto que es al estado de emergencia ¿verdad? Y, y algunos entes profesionales se han manifestado.
4: Sí, lo que quiere conocer la Asamblea Legislativa es cuáles fueron esos datos, esos criterios técnicos que se tomaron en cuenta para finalmente optar por esta, esta decisión, verdad ya se venía eh, trabajando desde un principio el, el tema de la emergencia se venía evaluando y finalmente el, el gobierno decidió hace algunas semanas levantar el decreto bueno, la Asamblea Legislativa en su en su potestad de control político, está optando por ir a consultarle a la Ministra de Salud y que lleve esos esos datos, esos criterios que se tomaron en cuenta para sustentar esa decisión.
1: Perfecto. Muchas gracias, Alejandro. Siete en punto de la noche. entonces. Con mucho la gusto. Aquí noche. los esperamos.
4: Claro que sí. A las siete, entonces
2: nos vemos por allá. Muchas gracias, Alejandro.
1: 93.5 FM, www.monumental.co.cr Más detalles de estas y otras informaciones en nuestra tercera entrega informativa. Ya vamos a, a seguir con, con otro tema que tenemos preparado para todos ustedes. Muchas gracias, Alejandro, y todo el equipo de Noticias Monumental. Y eh, es un poco lo que la gente nos está consultando sobre eh, el estado de algunas vías. No tenemos ningún reporte en estos momentos de que la Ruta 32 esté cerrada. Sí, es serio, usted que estuvo por la carretera de circunvalación en esa carretera. Yo venía por ahí hoy y había... Gracias, Julián, ya vamos con el otro tema muchas gracias a Julián, eh, vi dos choques en circunvalación sí. y fue serio por pura, pura eh, falta de precaución en no guardar la distancia con el de adelante, Los no, dos no, que vi ¿verdad? Sí, sí, hay mucha hay mucha cercanía entre
0: un vehículo y otro, pareciera que tiene la necesidad sí. de mucha gente de venir bumper con bumper sí. y creo que todo. Como si, Como si por
2: acercarse uno, 20 centímetros más uh -huh. o 20 centímetros menos fuera a llegar más rápido ¿verdad? Exacto,
0: Yo les voy a poner sí. un ejemplo de lo que sucedió ahora en, iniciando el bajo de los Ledesma de subiendo hacia acá, hacia la bruca, había una micro varada, digamos, pensábamos que estaba varada. Sí. Lo que ven era, seguramente venía muy cargada porque las llantas, la llanta trasera se veía muy baja, muy presionada. Uh -huh. Entonces él tuvo que detenerse a media cuesta, imagínense ustedes ahí.
2: En el puro bajo lo, lo de... Edma.
0: Exacto, lo que eso representa, pero un chofer sensato, porque tenemos que llamarlo así, se detuvo en el puente. Y le dio chance al de la microbús que diera marcha atrás, que se metiera en una calle uh -huh. y que lograra hacer una vuelta sí, en U, exacto. entre comillas, ¿verdad? Para que pudiera regresar porque parecía que esa cuesta
1: no la pudo subir. Sí. Eso es leer la situación, Sergio. Por supuesto. Y, y, y uno, uno sabe cuándo algo así puede acontecer. Me imagino que atrás de él le estaban pitando. Sí, un par de carros,
0: pero, es que... pero después <risa> se dice, ¿qué podemos hacer?
1: Uno no, nada. ¿Verdad? Sí, sí. sí. Imagínese que... él Porque si sí él hubiera avanzado y se genera algo peor. Claro paciencia, paciencia y prudencia, creo que eso es otro tema que podemos refrescar en algunos días con otro especialista distinto porque ahora sí las calles van a volver a ser un escenario de, de congestiones vehiculares muy fuertes, el viernes anterior que no llovió, que era esa tarde de veraniega eh, no había tanta congestión vehicular pero ahora me asume un momentito aquí a la rotonda No, no, está colapsado este tema,
2: Pablo, aquí aquí hay aguacero cerrado en el sector mm. de la Uruca y como ya nos dijo nuestro compañero Alejandro, se prevé que a lo largo de esta semana haya mucha lluvia ¿verdad? Y nos decía ahora eh, don Juan Carlos también, entonces Andar con mucha precaución y cuando hay lluvia para nadie es un secreto que si uno salía, no sé, para un destino X con media hora de anticipación, ahora hay que salir con 50 o minutos o con incluso una hora.
1: Claro, sí. Y eso eh, más aún cuando ya se va acercando eh, jueves y viernes entonces eh, ahí estaremos muy pendientes no hay reporte aquí, alguno de cierre de la ruta 32, en caso de que presente, se presente, lo mencionaremos y recuerde actualizarse en la tercera emisión de Noticias Monumental, en punto a las 7 de la noche después de Pelando el Ojo, y bueno, nos vamos con don Oscar Castillo, presidente de la Cámara Costarricense del Libro, le agradecemos muchísimo que esté con nosotros, don Oscar, lo prometido deuda cada vez está más cercano ese 26 de agosto, y sabemos del esfuerzo que ustedes han hecho para que vuelva una feria eh, del libro, la Feria Internacional del Libro, que no va a ser virtual, y sé que el esfuerzo es grande para volver a eventos presenciales aquí lo hemos mencionado una y otra vez y bueno, ¿cómo están los preparativos? Hoy es 22, pero ya se va acercando ese 26 de agosto que eh, precisamente eh, será el próximo jueves el próximo viernes, perdón, ya la fecha de arranque ¿cómo les va yendo con todo ese esfuerzo que han hecho desde la Cámara Costarricense del Libro y también otras instituciones? Eh, don Oscar, bienvenido esta tarde
5: Muchas gracias Esteban y colegas este, Como usted dice, ya está ahí a la, a la, a la partita, a la inauguración de la feria, eh, tanto nosotros en la Cámara del Libro como todos los expositores, eh, cada uno en, su, en sus empresas, en sus casas, los autores, editores, eh, estamos, eh, yo creo que vale decir, estamos vueltos locos con los últimos preparativos, ¿verdad? Eh, porque por más que uno siempre... Trata de organizarse con mucho tiempo. A última hora empiezan a aparecer los, los imponderables, pero, pero estamos muy, muy contentos. Estamos de verdad, hay muchísimo entusiasmo, tanto en nosotros, los organizadores desde la Cámara, como nosotros, los expositores. recuerden que tengo los dos sombreros. este Y eh, el público. En el medio hay una cantidad enorme de, de escritores y escritoras que se han programado en actividades y que están también esperando que llegue el momento de, de, de ir al, al centro de convenciones a sus actividades. Hay, por cierto, algunas escritoras, en este caso lo digo en, en femenino, porque recuerdo a un par de mujeres que me han dicho que van a ir todos los santos días de la feria porque porque les hace tanta falta la feria presencial que quieren ir a disfrutar cada rincón, cada cosa, cada posibilidad. Y, y bueno, la verdad es que, que, que va a ser una gran fiesta, va a ser una gran festividad que se va a realizar alrededor, incluso no digamos de los libros, sino de las palabras, que es una forma, decía este, eh, Irene Vallejo, escritora que, que ha estado muy de moda en los últimos tiempos eh, por, por un libro de historia del libro antiguo eh, que decía que, que cuando el hombre, el ser humano descubrió la palabra lo que descubrió fue usar el viento para entendernos porque al final de cuentas las palabras son eso, son viento pero no es un viento eh, como cualquier otro es un viento que nos transfiere significados y esas palabras que son viento también son tinta y, se, y, y están en las, en, las, en las millones de páginas que va a haber eh, a partir del viernes y hasta el, hasta el 4 de septiembre en, en los libros que vamos a estar ofreciéndole a todo el público costarricense
0: Don Oscar, y ven ustedes entre los libros que se van a presentar algún best seller, tienen, tienen esa esa esperanza con algunos libros que traen que son novedades en la feria?
5: Ah, es muy probable que va a haber un montón de bestsellers porque normalmente los libros que tienen una venta más, más eh, profusa son las novedades y nosotros la última feria presencial la tuvimos en el 1900, eh, 2019 y y eso quiere decir que tenemos en este momento eh, tres años sin ferias presenciales. Entonces, para para gran parte del público, los libros que se han publicado después de mayo del 19, que fue cuando se hizo la última feria presencial a hoy, todas son novedades, pero todas y todos los expositores eh, normalmente armamos nuestra estrategia de la feria con las novedades. Las novedades son... El, el puntal fundamental para ofrecerle al público es, eh, cosas atractivas, ¿verdad? Dentro de esas, seguramente algunas van a tener mucho éxito, éxito de circulación o éxito de ventas y otras menos. Pero, pero en, entre esas que son tantas eh, de fijo, que vamos a tener varias que van a ser que van a ser eh, best sellers.
2: Don Oscar, estábamos viendo por acá que este año eh, la institución dedicada es el Museo de los Niños. ¿Por qué se escogió el Museo de los Niños? Cuéntenos.
5: Eh, Podría contarles toda la anécdota de cómo nació la cosa, pero como yo sé que el tiempo en, 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 en radio este, es escaso y muy valioso. No, nada no, más pero de dele,
1: dele. País, Adelante.
5: Este, este eh, Descubrimos el Museo de los Niños y nosotros en la Cámara del Libro compartimos la preocupación y el deseo por trabajar arduamente en el fomento de la lectura entre los niños y los jóvenes. Y al descubrir eso vimos que teníamos eh, áreas de acción conjunta que empezó, empezaron a funcionar desde hace varios meses cuando el museo cumplió 28 años de haberse fundado y realizaron una feria del libro en las instalaciones del Museo de los Niños, en la cual la Cámara operó con la convocatoria y un poco con la organización. A partir de ahí, fue que el, el descubrimiento de nuestros intereses comunes hicieron que eh, nos planteáramos dos cosas para la feria del libro, para esta feria. Una, dedicarles la, la, la feria en reconocimiento a ese entusiasmo y a ese esfuerzo que hacen por mejorar en general la cultura y la vida de nuestros niños y en particular el comento de la lectura entre ellos. Y este, dos, acordamos que ellos se están haciendo cargo del de área infantil de una, un salón de 62 metros cuadrados en el recinto ferial, en donde van a tener visitas escolares organizadas eh, por ellos y una serie de actividades que además se van a realizar en días que no están las visitas escolares para los, los niños que lleguen en familia. Eh, vamos a tener además eh, ahí en ese mismo puesto algunos libros eh, infantiles para que los chiquillos puedan sentarse a verlos, obviarlos, maltratarlos, comérselos, lo que quieran, pero disfrutarlos de todos modos
1: pero vea qué bueno que coman eso también a veces este este, rapidez, don y no sabemos, sabemos hay, hay que, que
5: hay que hay que pensar siempre que para los niños eh, este, los libros deben ser un juguete
1: sí. no
5: son esas cosas sacrosanta de no, no así no se pasan las hojas. Eh, sí. no que así no lo ensucien no lo no juegue con los libros son juguetes también para los chiquillos
1: no no claro lo entendemos don Oscar ya si sí, a los 14, 15 años, siguen en eso ya y la historia cambia. No más que ver, nos, nos dice por acá Fabricio Valen Martín, gracias don Fabricio. Bueno, primero que está lloviendo mucho, muchachos, cuidado con las motos, sí, y con todo tipo de vehículos, pero tiene razón don Fabricio. Pero aquí nos dice, ocupa un libro, El Rey de Polonia de Elena Poniatowska, nos dice Fabricio Valen Martín, uno de nuestros seguidores en Facebook Live. Vaya, don Fabricio, a la feria del libro. Yo quería consultarle, vea, y tenemos una lista de, de preguntas más, y, 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 pero... Eh, usted me entenderá un poco el, el sentido de que hubo algunas objeciones de la gente de que se realice en el centro de convenciones, que es un lugar tal vez más alejado de otros, pero también hay una razón de ser, de por qué se, se dará ahí, ya la gente nos está consultando, bueno, ¿dónde es la feria? No, no es en la antigua aduana ni otros lugares. Es en el centro de convenciones de Costa Rica. ¿Por qué ahí, don Oscar? Y también, ¿qué facilidades a la gente de traslado? Que ya hemos visto aquí en el sitio web de ustedes, que eh, habrá servicio de bus y demás. Pero, ¿por qué ahí y qué facilidades habrá? Este
5: el centro de convenciones queda más lejos para quienes vivimos en el este pero queda más cerca para quienes viven en el oeste la antigua aduana donde tradicionalmente se hacía la feria quedaba muy cerca para quienes vivimos en el este pero más alejado para quienes viven en el oeste de manera que eh, hay que tener ahí un, un poquito de, de comprensión de que, de que ese, esa objeción porque se fue muy lejos no es válida ...puesto que se fue muy lejos para unos y se acercó para otros... ...pero de todos modos ni siquiera es tan lejos... ...son solo 10 kilómetros desde el Parque Central... Y, ...y las razones por las que nos fuimos ahí... Eh, son, ...son muchas... Eh, ...para empezar este año teníamos cambio de gobierno... ...el recinto ferial antiguo, el, la antigua aduana... ...es del Ministerio de Cultura... ...de manera que nosotros no podíamos decidir sobre su uso con tiempo suficiente, una feria del libro debe organizarse con muchísimo tiempo de anticipación de hecho ya estamos eh, viendo los temas de la feria del 2023 e incluso estamos considerando algunas cosas para el 2024 con el cambio de gobierno nosotros no podíamos eh, tener seguridad del uso del recinto antiguo aduana, sino posiblemente hasta mayo o junio, de manera que íbamos a tener que improvisar una feria este, eso si teníamos la posibilidad de usar el D5. pero además eh, la pandemia cambió muchas cosas y una de ellas son las condiciones sanitarias en las que se deben realizar este tipo de eventos en la aduana eh, los pasillos que eh, se hacían medían menos de tres metros y eso no es para nada recomendable ni creo que nos lo hubieran este, autorizado las autoridades de, de salud pública, en, la, en el centro de convenciones los pasillos van a ser de cuatro metros de ancho. Además, la ventilación en la aduana, y, y esto no es que yo desprecie a la aduana, o sea, la aduana es un lugar bellísimo y un lugar que le dio vida a la Feria del Libro durante muchísimo tiempo. No todas las ferias internacionales de Costa Rica se hicieron ahí, pero la mayoría se hicieron ahí y por supuesto que, que está... Este, es parte de la historia de esta feria y, y es parte de, de la historia incluso sentimental de esta feria pero en el en el, en el centro de convenciones eh, tenemos por ejemplo para las condiciones de ventilación eh, condiciones totalmente distintas eh, la altura por ejemplo de el techo del cielo raso digamos es de 12 metros y eso permite que el, el Centro de Convenciones tenga una serie de, de eh, condiciones, de, de eh, eh, posibilidades de ventilación natural que son muy, muy apropiadas, especialmente en estas fechas, en que la, eh, lo, los virus ya no son solo los de los resfrios, sino, por supuesto, el, el del COVID. Eh, en la aduana... Muchísima gente se quejaba siempre de que no había dónde parquear. Eh, algunos iban y dejaban el carro en parqueos a los 300, 500 metros. Algunos de esos parqueos han desaparecido porque han usado los terrenos para construir edificios.
1: La pandemia se los llevó también, don Oscar. Es que eso que usted está diciendo es cierto. Ya, ya no hay parqueos en muchos de esos que usted dice que los dejábamos.
5: Sí, no, no, ya no hay. Y, y, y entonces... En el Centro de Convenciones tenemos parqueo para más de mil carros. Para más de mil carros. Usted mencionó antes el tema de, de, de las previsiones de transporte para eh, las personas que no, no quieren ir en carro o que no tienen carro. Efectivamente, nosotros sí, dijimos desde el principio, ok, nos vamos a ir al oeste, le vamos a acercar la feria a la gente del oeste, pero se la vamos a alejar a la del este. Y estamos conscientes de que la gente del este ha sido tradicionalmente la que ha hecho la feria ha ido a la feria siempre desde el, desde el 97 que nació la primera hasta el 19 que se hizo la última ahí eh, esta gente del este ha hecho la feria no somos tan crueles como para decirles ahora vean a ver qué hacen ustedes sino que nos fuimos y negociamos eh, conversamos con Tuasa, la empresa de autobuses de Alajuela, uh -huh. que ha sido absolutamente cooperadora y, eh, hicimos una serie de, de, de servicios que van a salir de la parada de Tuaza directamente al centro de convenciones y del centro de convenciones a San José sin, paso, sin terminar la ruta hasta La abuela. pero además eso dio pie eh, perdón estos servicios van a ser los fines de semana, sábado y domingo está por verse la, la demanda, si hay mucha demanda Podríamos abrir esos servicios entre semana, pero de todos modos entre semana, si yo quiero ir el, el, el miércoles a cualquier hora del día, simplemente voy y cojo el bus de Tuasa y le, le, le digo al chofer que voy a hacer parada en el centro de convenciones me deja al frente, es casi lo mismo que me que si yo llego en mi carro me parqueo, voy a caminar exactamente la misma cantidad de, de distancia para entrar al, al al centro de convenciones, y decía que eso dio pie para que el servicio de Tuaza se ampliara a, a la huela y a la huela al centro de convenciones y de regreso, uh -huh. y de heredia al centro de convenciones y regreso. Este, las frecuencias de estos viajes, este, de, de la, la que tenemos prevista de San José, no recuerdo si es cada media hora, cada 15 minutos, los fines de semana, pero de todos modos, si fuera cada media hora y hay público que está para irse antes de que se termine la media hora, el bus se va y se pone otro. Este, la frecuencia de Alajuela y Heredia es menor que la de San José, pero pero es, es todo eso es una gran eh, facilidad que tenemos para, para quienes vivimos en el este.
4: Bueno,
2: Exacto.
5: Y como digo, también para quienes viven a la abuela, pero nació por atención a, a quienes vivimos en el hecho. Este.
2: Bueno, pero con todas estas cosas que usted nos está comentando, don Oscar, como decimos popularmente, no hay quite. El que quiera ir tiene todas las facilidades para hacerlo. Hablemos ahora acerca de los expositores. ¿Cuántos expositores habrá? Eh, ¿Son solamente expositores costarricenses o hay internacionales? ¿Y qué ofrecerá diferente eh, el, esta feria de este año? Esto como para antojar a toda la gente que nos está escuchando y que se anime y que se vaya a dar la vuelta.
5: Este, Son eh, creo que son cerca de 60 expositores. La cantidad de stands es mucho más, porque hay expositores que, que que contratan dos, cuatro, seis, diez stands, pero pero en términos de empresas, eh, instituciones, coautores, editores, eh, rondan los 60. Eh, con, por supuesto, con una gran variedad de tipos de, de, de oferta, desde literatura nacional, literatura internacional, literatura infantil, y entre las novedades está que esta vez tenemos por primera vez un área del comité, esta área del cómic va a tener eh, expositores de nacionales y un expositor mexicano de cómic que participa por primera vez en nuestra feria, pero que, que es eh, muy activo en ferias internacionales en otros lugares de, de, de América Latina principalmente. Hay además expositores, de, viene, estoy, voy a decirle de memoria, uno de Perú, creo que dos de Colombia eh, y por medio de las de algunas de las distribuidoras locales, eh, viene de México el Fondo de Cultura Económica y viene de, de México y de España, algunos otros ellos como, como Planeta confaguara eh, etc. Eh, alguien me dirá, pero eso siempre están, sí, siempre están, pero pero resulta que eh, los convenios que muchas veces hacen estas editoriales con sus distribuidores locales eh, son especiales para la fecha, las fechas de la Feria del Libro y eh, la oferta que traen para la Feria del Libro no es la que siempre está es una oferta eh, especial para la Feria del Libro Ah, perdón y, y, y olvidaba eh, los colegas editores de Centroamérica que van a estar acá de Nicaragua viene una editorial de libros infantiles de El Salvador, la Cámara de El Salvador, de, de Honduras, la Cámara de Honduras y un grupo de editores independientes, de autores, editores de, de, de aquel país, de Guatemala, la gremial de editores de, de Guatemala. Eh, de manera que prácticamente toda Centroamérica, con excepción de Panamá, va a estar presente también en la feria.
1: Sí, don Oscar, ya, ya cerrando la entrevista, sabemos el ajetreo con que están, tendremos un nuevo contacto el 26 con todos ustedes. Yo quería eh, enfatizar brevemente en el tema de los precios. A veces la gente hace críticas de que en algunas librerías, en algunos lugares, de los precios son astronómicos para un libro. Eh, ¿Cómo están ustedes en ese tema? ¿Hay, hay tal vez alguna posibilidad eh, de paquetes promocionales o, o qué diferencias hay en cuanto a costos? Aunque un libro de verdad... Es una inversión, es una inversión y bien cuidado puede estar años por años sede de bibliotecas, de, de familiares o gente que uno va y ese es un libro que compraron hace 30, 20 años y sigue ahí bien cuidado. Es decir, es una inversión, pero uno entiende a veces la crítica de la gente en los precios de los libros, don Oscar.
5: Sí, este, yo siempre hago esta comparación. Eh, eh, casi todos nosotros eh, alguna hora compramos unas pizzas para que nos traigan a la casa. Y gastamos entre 15 y 20 mil colones en las pizzas, para que coman los chiquillos y, y los viejillos. Eh, esos 15 mil, 20 mil colones no duran 20 minutos. A los 20 minutos ya dimos cuenta de esos 20 mil colones, porque ya nos comimos las pizzas que nos trajeron. Si vamos a ir a comprar un libro de 10 mil pesos, nos parece muy caro. Y el libro, como usted dice, dura años, y lo pueden leer varias personas, y lo podemos volver a leer. Cuando ya leímos un libro y nos gustó, al tiempo decimos, voy a volverlo a leer. Decía un escritor español que una de las ventajas que él tenía era que tenía muy mala memoria, y entonces eso le permitía, cada vez que cogía un libro que ya había leído, leerlo como si fuera la primera vez, que se le había olvidado y lo podía disfrutar otra vez con el mismo gusto de la primera vez. Este, y eso no se puede hacer con una pizza, la pizza dura 20 minutos. Y los libros, igual que cualquier otro producto, hay libros caros, hay libros de buen precio y hay libros baratos. Pero los precios dependen de muchas cosas, dependen del tipo de libro... ...dependen de las especializaciones de los libros... Eh, ...dependen incluso de los materiales en que se hicieron los libros... ...y dependen de los costos de, ya sea de producción o de importación... ...no es lo mismo un libro que se trae, por ejemplo, de Alemania... ...para poner un, un caso y que ahora con todas las dificultades... ...de transporte marítimo o aéreo... Eh, ...nos van a llegar aquí con un precio exorbitante... ...que un libro que producimos aquí... ...y que a pesar de las dificultades... ...que no tenemos producción de papel... ...que el papel se ha encarecido extraordinariamente... ...no solo aquí, sino en el mundo... Este, ...y nuestros precios... Son, ...son asequibles... ...yo hice hace mucho tiempo... ...un experimento en la Feria del Libro de Guadalajara... ...no fue un experimento... ...fue que por casualidad me resultó un experimento... ...estaban de moda los libros de Harry Potter... ...y entonces acababa de salir... En ...una de las últimas ediciones y la compré allá feliz de la vida porque venía con la novedad para mi hijo mejor, se la traje etcétera y a los días fui a una librería aquí y me encontré el mismo libro y era un poquito más barato aquí que en la feria del libro de, 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 de Guadalajara en la que lo había comprado ahora bien por donde empezó la pregunta de ustedes la mayoría de los editores y de los libreros en la feria del libro hacemos siempre descuentos que normalmente van entre el 10% y el 20% sí, sí, respecto sí. del precio de venta al público normal. Y algunos incluso hacen precios mayores. Sí. Hay casos de promociones, eh, 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 libros que, que por alguna razón eh, las editoriales o las librerías necesitan deshacerse de ellos, quizás porque les quedan muy pocos de un tipo de libro, quizás porque eh, tienen algún tipo de daño menor, etcétera. Y esos libros a veces tienen
1: descuentos hasta de, de más del 50%. Claro, don Oscar, y que la gente entienda que no se puede hacer un descuento de 40%, porque aquí cuando usted me dice eso, sí, que se viene el regateo 10%, 20%, y a veces se quiere más y más y más, y no, no, no se trata de eso. Un libro tiene un trabajo, a ver, más que extenso. Eh, sí, cómo no. Y, y no, no, y que la gente entienda eso. Don Sergio Castro, aquí con más. Eh, y gracias, don Oscar, por estar con nosotros, de verdad.
0: Don Oscar, estábamos ah, hablando don ahora, don...
1: fuera de micrófono, de las pasiones, ¿verdad? De
0: los que tienen Ajá. sus librerías y sus bibliotecas bien, bien cuidadas. Don, don Esteban me contaba ahora de don Fernando, del padre que siempre está limpiando los libros y que los tiene muy bien cuidados. Y estamos los melómanos, los que Ajá, somos sí. con los discos, ¿verdad? Que a mí me ha pasado que llego a una tienda de discos y me encuentro un disco que ya tengo y lo quiero comprar de nuevo, porque me da, me da esa, esas... Tengo esa sensación del primer día que lo vi.
1: Sí, sí, esa pasión.
0: Sí, ahora me encuentro aquí con esta frase, don Oscar, usted me va a decir cuáles son esos libros que usted posee, que usted le recomendaría a la gente. Vayan a la feria, saquen el rato, porque se pueden encontrar un libro como este, por ejemplo. Libro primero de los comentarios reales de los incas.
3: Ajá.
5: Ajá. Este, bueno, ese ya usted lo recomendó. Y, y... Sí, sí. para mí es un problema cuando me dicen ¿qué recomienda? porque como yo soy editor
1: ah, ya, ya. estamos
5: trabajando arduamente en las novedades este, en las novedades de, de mi editorial, Uruque Editores eh, si digo los títulos míos, voy a ser eh, infiel con mi cargo de presidente de la cámara que, que, que represento a todos los editores pero como usted estaba hablando de las manías por la música yo le debo decir que hay mucha gente que teníamos manía por los yo, yo yo suelo decir que yo defiendo mi derecho a ser eh, este, eh, bibliófilo fanático, solo que no soy no como no tengo tanta plata no soy uno de los bibliófilos que, eh, que uno conoce en el mundo que tiene unas colecciones bellísimas de antigüedades y demás pero hay cosas tan sencillas de, de adquirir y tan ricas de leer como por ejemplo eh, El Principito y digo El Principito para entroncarlo con una de mis manías yo tengo una colección como de 60 en, de títulos 60 ediciones distintas del Principito en distintos idiomas este que nació esa, esa colección nació hace no me acuerdo cuántos años la primera vez que fui a la feria de Frankfurt y estábamos varios editores eh, independientes y pequeños de Asia, África y, y América Latina no me acuerdo si había Oceanía y una muchacha de Asia que habíamos hecho muy linda amistad cuando nos estábamos despidiendo me regaló un ejemplar del principito en Camboya en Camboyano quiero decir ella era de Camboya y me encantó tanto el gesto de ella que dije yo, este es mi primer libro de una colección que voy a hacer y efectivamente eh, ahí cada vez que salgo del país busco alguna, alguna edición, desde aquí he comprado algunas ediciones extranjeras ese es un libro que, que, que es fabuloso de leer pero también hay fíjense que eh, aquí de la literatura costarricense hay cada vez más escritores y escritoras que se han atrevido a escribir con grandes criterios de calidad y que son libros que si no han trascendido nuestras fronteras es porque eh, el, el mundo está lleno de libros y el mundo está lleno de libros muy buenos y hay que salir a competir con nuestros libros, con nuestros escritores desconocidos en otros países con libros de tan, de, de tan buena calidad, con escritores muy conocidos en los otros países. Pues no, no es fácil, es difícil, ¿verdad?, que, 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 que proyectar los libros. Pero a nivel nacional, vean, sinceramente hay unas, unas, unos escritores y escritoras que están haciendo cosas maravillosas. Yo invito, no voy a decir nombres de autores porque voy, seguramente estaría diciendo... Eh, casi solo los autores de Uruque Editores pero
1: sí, pero sí okay. les
5: invito a que vayan y visiten las editoriales nacionales la editorial Costa Rica eh, mm -hmm. La Jirafa y Yo en Literatura Infantil este por supuesto Uruque Editores eh, los autores, editores que tienen libros propios <coughs> porque ahí se van a encontrar joyas bellísimas y, y, y no se van a arrepentir de cualquier inversión que hagan en libros nadie se va a arrepentir a menos a menos, por supuesto, que compre a regañadientes y después ni siquiera lo lea. Entonces, ahí sí, eh, inversión echada al, al, al basurero.
1: Le entiendo. O, o quizá no al basurero, don Oscar, porque tal vez otra gente que lo vea en una casa, sí, diga, no, no, esto me sí. gusta. No, no, pero entendemos el mensaje. Don Oscar, vea, muchas gracias. Del viernes 26 al domingo 4. Estaremos con otro contacto la semana que viene, a ver cómo les va yendo, con otro, con otro representante tal vez de la Cámara también. Y mucha suerte. Eh, me dice don Mariano Rodríguez, acá, uno de nuestros seguidores en Facebook Live, ya para terminar, don Oscar, de verdad, gracias por estos minutos. Ojalá promocionen bastante esos servicios adicionales de transporte eh, para que la gente pueda llegar. Eh, nos dicen por acá. Entonces, sí, a promocionarlo mucho y a, y a recordarle a la gente de esa manera que también eh, estará de ir al Centro de Convenciones.
5: Correcto. Eh, sí, eso, to, todos esos eh, horarios y demás están en, en las redes sociales y estamos tratando de empujarlos todo lo que se pueda para que nadie diga, no me di cuenta.
2: ¿Cómo los encontramos en las redes sociales, don Oscar?
5: Este, pueden encontrarnos como Cámara del Libro, Cámara Costarricense del Libro, Feria Internacional del Libro en Costa Rica, en las redes sociales, en la página web, eh, filtr.com perfecto eh, y, y la cámara del
3: libro que no me acuerdo cómo es la página
2: bueno, pero ahí sí. ustedes ponen cámara costarricense del libro y entonces ahí, ahí ya van llegan. a entrar directo, perfecto, está bien bueno, don Oscar, muchísimas gracias, de verdad le agradecemos suele, muchísimo,
5: gracias.
2: muy y amable los, y, los,
5: y nos vemos próximamente allá en, en el centro de convenciones
2: sí, claro que sí, no, no,
1: en serio que sí. por ya ver,
2: nos veremos por pienso supuesto. ir o este
1: sábado o el domingo a ver qué me encuentro ahí y a ver que me llevo de Isabel Allende, por cierto, pero eh, para, para gustos, para gustos eh, está también la variedad, para la variedad está el gusto, para el gusto está una gran cantidad de variedad también, y sé que, que habrá por ahí. Don Oscar, muchas gracias, suerte. A ustedes
5: las gracias, muchísimas gracias.
1: Igualmente. La gente que nos, recuerda, que nos pide recordar la fecha, del viernes 26 hasta el domingo 4, es el domingo de la semana eh, posterior, entonces hay muchos días para, para aprovechar. Eh, esta feria del libro que vuelve a la eh, presencialidad después de la lucha tan fuerte que se dio para que fuera eh, de esta manera por la pandemia Nos vamos a la pausa señores, encabezada por música Sergio y después venimos con una muy buena noticia Esta surfista costarricense Brisa Genesis Lucy sigue dando de qué hablar, ya la gente cada vez conoce más de ella Pero creo que es bueno repasar, se clasificó a la final del Tour Mundial de Surf, dónde es, cómo se dará todo eso Tendremos un bloque también
0: Sigue para Sigue dando noticias.
2: de qué hablar esta deportista. deportista, así que ya casi venimos con ella y con qué vamos por lo pronto.
0: Una canción que a ustedes les encanta contra mm -hmm. marea. Uf. Pero en esta manera. ocasión claro. eh, tenemos a Editus, canta Milena Granados y
1: en el Chelo, Sonia Bruno. Ya regresamos. 4 de la tarde con 38 minutos. Y bueno, llegamos a este bloque eh, ya de cierre de esta tarde. Pero no por ello, menos importante. Le agradecemos mucho a José Duarte él es el encargado de comunicación de la Federación de Surf de Costa Rica muchas gracias a Julián por el contacto y también por bueno, la musicalización Brisa Génesis, cerca del título mundial de surf, sigue dándole orgullo a Costa Rica, esta surfista costarricense que pasa poco en Costa Rica, la verdad, y cuesta conversar con ella, lo sabemos, pero eh, no por eso no hay que darle cabida a deportes que no son el fútbol y que aquí en esta tarde, pues siempre buscamos hacer ese intento. José, muchas gracias. ¿Qué es lo que está logrando Brisa? Yo, yo sé que eh, cada vez el tico entiende más de surf y se practica más, pero exactamente cuándo es y cuál es el formato de esta final a la que ella clasifica y, y bueno, por dónde se encuentra ella en estos momentos. Bienvenido aquí a esta tarde, José.
6: Buenas, saludos a todos, muchísimas gracias ahí por, por el espacio y, y, y bueno, aquí claro, a la orden para, para cuando gusten para hablar de un deporte tan bonito y que tantas alegrías le ha traído a, a nuestro país. Y bueno, más o menos en, en resumen, verdad este, Brisa, en, ella logró después de 10 fechas ¿verdad? que ha tenido este año, 10 competiciones, logró clasificarse a la gran final del evento. ¿verdad? este el, La organización que organiza, la redundancia, estos eventos, ellos tienen un sistema en el cual ¿verdad? inician, si no me equivoco, son 24 surfistas, 24 mujeres, pasan cinco fechas, a las cinco fechas, Continúan las mejores 12, o sea, parten a la mitad el. el, el parten a la mitad. O sea, hay un corte a la mitad, ¿verdad? Del, del ranking. Continúan las 12 mejores. Y de esas 12 mejores salen las 5 mejores que van a un, a un solo evento, un evento único, donde, donde ya se corona la, la campeona del, del, del circuito del presente año, ¿verdad? Que en este caso 2022, claramente. Y ya, ¿verdad? Y es. es es algo histórico, ¿verdad? Para el país eh, Histórico porque eh, Brisa Brisa Enes es la primera hispanohablante de, en la historia, ¿verdad? Que, que, que se lleva haciendo estas grandes finales en, en ser en ser partícipe en, este, en esta gran final, ¿verdad? En lograr llegar a esta gran final pues Ya ha habido, ¿verdad? Ya hubo una una, una campeona mundial de surf eh, latinoamericana Sofía Mulanovic de Perú ya quedó campeona en 2004, pero hoy ahora Brisa es la primera en, ser, en llegar a esta gran final, ¿verdad?, bajo este formato y, y tener esa opción, ¿verdad?, de convertirse en la segunda campeona mundial de surf.
0: Bueno, muy importante eso. ¿Cuánto cuánto nos impulsa a nivel nacional para los demás surfistas que ven en ella pues, la esperanza de abrir un espacio ya en esta vitrina tan grande, don José?
6: Sí, claro, ¿verdad? Ella ya hace, ya desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Ya, ya está su, su cuarta temporada, si no me equivoco, con la élite la del surfing a nivel mundial. Eh, y ella ha sido la, inspira, la inspiración, ¿verdad? Para muchísimas surfistas, mujeres, para muchísimos niños. Y al igual que Carlos Muñoz, ¿verdad? Que también Carlos Muñoz había logrado clasificar a, a, a este Tour Mundial, pero por, por una lesión tuvo quedó lastimosamente por fuera, pero claro, ellos ellos son son parte de esta generación que, que ha inspirado muchísimo, ¿verdad? muchísimo, muchísimo a, a, a jóvenes en todas nuestras costas verdad para soñar en grande y poder llegar a estas grandes ligas. Y justamente este es un, bueno, en, en este momento hay un tema, ¿verdad?, por el, por el tema de... De financiamiento, que, que han sido un poco complicado eh, para tanto la federación como para los mismos atletas, Con, conseguir conseguir los patrocinios necesarios para poder, para poder dar, dar ir a representar al país estas, en estas competencias y, y traer estos logros ¿verdad? tan grandes al país. Pero sí, eso, eso es un tema ¿verdad? bastante bastante delicado. Ahora, en este momento, ¿no? bueno, hace, hace poco tuvimos los Juegos Panamericanos de Surf, ¿verdad? Organizados por la Asociación Panamericana de Surf, que ellos eh, realizan anualmente, bueno, tenían por cuestiones de pandemia, ya tenían unos tres años de que no se realizaban los Juegos Panamericanos y volvieron este año, pero por temas de presupuesto con, con, para la federación, no se, logró, no se logró enviar al equipo. Los atletas eh, tuvieron que, por sus medios, buscar eh, buscar los fondos para poder viajar a Panamá, el evento uh -huh. era en Panamá, pero sí no, no se logró, no se logró conseguir los fondos y, y los atletas tuvieron que buscar pues, sus propios medios, ¿verdad? Hicieron donaciones, hicieron ventas, me parece. O sea, hubo varias, varias iniciativas que, que le dieron el apoyo y, y gracias a ellos, o sea el esfuerzo y el amor verdad que ellos, que estos atletas tienen por el deporte, lograron ir, ir a representar al país a Panamá y quedaron en el puesto 11 a nivel, a nivel panamericano. Y, igual está sucediendo con, con ahora para los eh, próximo mundial de surf que es ahora en, en finales de no, perdón mediados de septiembre sería el mundial estamos está la federación está con la misma situación verdad hay un tema ahí con, por el por el sistema de, de financiamiento por parte del Coder del comité olímpico no, no se está logrando conseguir los, los fondos necesarios entonces sí la federación está ahora en, en un proceso ¿verdad? de búsqueda de patrocinadores de, 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 por parte de la empresa privada. Que, que 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 quieran verdad poder poder este dar su apoyo para que para poder enviar al equipo y, y ojalá dejar la bandera bien en alto allá en, en California este próximo mundial
2: ah eso okay es a,
6: eso, a eso queríamos
2: uh -huh. llegar eh, don José ¿cuándo va a ser exactamente en qué fecha se va a disputar esta gran final y en qué parte exactamente
6: ah okay bueno el, la final de Brisa Génesis es, en, es una playa que se llama este Lower Tres tres se llama y la final va a ser eh, del ya les ya les confirmo en un segundito bueno más o menos sí eh, va a ser también como mediados de de, de septiembre entre el ocho y el dieciséis me, me parece que que esa es la ventana el periodo de espera que va a haber para la para la competencia entonces entre estos días este, eh, entre estos ocho días se espera el día con las mejores olas para hacer la competencia y ahí ahí es donde brisa ya podría llegar a hacer ser campeona mundial, y luego unos días después, si no me equivoco, que es del 17 al 24 de, de, 17 al 24 de septiembre también, sería el mundial de, del surf ahí mismo en California, en la zona de Huntington Beach, que es un poquito ahí por el lado de, de Los Ángeles.
0: Perfecto, José. Ahora en febrero nosotros conversamos porque ella, Brisa, había ganado un torneo en Hawái, ¿verdad?,
6: Exactamente, sí, ese fue el, el torneo que, que ella logró ganar en Hawái, sí, fue el
0: primero. Claro, esto fue en, en Oahu, ¿verdad? En Hawái. Exactamente, sí. ¿Cómo lograr que, que el gobierno, pues vamos a sacarle un poquito del gobierno como gobierno, sino más bien el ICODER y demás entidades, uh -huh. pues ofrezca un apoyo a atletas que están demostrando estar en primer nivel? ¿Cómo, cómo sí. andar a menos uh, sí, de un mes de, de las competiciones buscando los patrocinios.
1: Sí sí, le entiendo que, que no van a no van solamente a participar, no no, no a competir y a lograr y esto, estar casi Pero en la élite. Ha sido sí, por sí.
0: muchos años que tenemos surfistas que están poniendo la bandera de Costa Rica muy en alto y vemos en brisa a una gran atleta que ha logrado ganar competencias sí. de alto nivel, de primer nivel, cómo andar en estas, dejar de andar en estas carreras, don José, porque realmente es lamentable saber que se va a ir a competir, se va a ir por ese primer lugar uh -huh. y aún así después de la experiencia con las anteriores Olimpiadas verdad, que nuestro atleta no pudo llegar a tiempo a la competencia esto pues realmente llega a ser un poco molesto me imagino para ustedes
6: Claro, bueno, es, es, principalmente pensando en los atletas ¿verdad? Estas, estas vitrinas, eh, por ejemplo el mundial de South, este, el de, el de California este, es un bueno para dejar claro es un evento aparte donde va a competir la final brisa génesis pero bueno brisa génesis ella ella sí tengo entendido que recibe una beca por parte del comité olímpico como atleta olímpica ella sí sí tiene pero pero para su representación independiente verdad la, ya para lo que son equipos y, y equipos nacionales eso corresponde a la a la a la federación verdad como todos estos fondos pero sí sí es un poco digamos es un poco complejo el tema porque se, también se entiende verdad la situación por la que atraviesa el país y, pero sí sí es sí es un poco digamos eh, es complicado poder poder llevar estos equipos completos y, y que puedan representar bien al país
1: Perfecto, eh, José, muchas gracias de verdad por haber atendido nuestro llamado por cierto, Brisa, eh, está a punto de cumplir años 22 años tiene, cumple el 16 de septiembre y bueno, 16
6: de septiembre, sí sería el último día de la, de la competición podría ser, ¿verdad? Que
2: día. Bueno, ojalá que, que, eso que lo haga celebrando, Lucía. ¿verdad?
1: Sí, Lucía, eso, eso estamos revisando ojalá que, que bueno, que sea celebración por partida doble Exactamente,
6: ojalá que sí así sea, vamos a... ir y toda la información del del evento este la pueden seguir bueno en, la, en las redes sociales de la Federación de Surf y también en la en WorldSurfLeague.com que es donde se hacen las transmisiones en vivo y también está toda la información del ranking y todo lo demás que eh, hay fotos videos o sea, toda toda la información de, de lo que hace brisa en el Tour Mundial también se puede conseguir ahí
1: le daremos seguimiento. José Duarte, encargado de comunicación de la Federación de Surf de Costa Rica. Gracias, José. Buenas olas. digo, buenas tardes. ¿Usted me entiende?
6: Buenas tardes. Muchísimas gracias. Bueno. Hasta no, luego. Gracias.
1: De, de, de verdad, es un, es un gusto. Siempre José atiende nuestro llamado y, y, y bueno, ahí hemos visto algunas imágenes de él también en plena Tabla Surf sabe de Todo lo que un habla conocedor ah, completamente y, y ojalá que le vaya muy bien a Brisa
2: ojalá hay que apoyarla sí. muchísimo de verdad que ha dejado el nombre de Costa Rica muy en alto hasta el momento y esperemos que ahora eh, del 10 del 8 al 16 de septiembre pues no sea la excepción sí ojalá.
1: claro que yo del buggy no pasé verdad pero eh yo que, que, que ninguno de sí. nosotros tres verdad <risa> Gracias a Julián también por el contacto, le estaremos dando seguimiento, de verdad, uno de los orgullos costarricenses en deportes que no son el fútbol que aquí en esta tarde, pues les damos cabida cuando cuando lo amerita la ocasión. 4.49, Julián, nos vamos a nuestra última pausa y al volver ya eh, el bloque de cierre y al, adelantarles un poco qué vamos a hablar mañana y el horario en que será esta tarde. 4 con 51 minutos, nos retiramos gracias a todos, de verdad, por sus mensajes por su retroalimentación, por su generación también de ideas para trabajar aquí en conjunto en esta tarde para que usted eh, tome mejores decisiones eh, sea una persona mejor informada, conozca más de la realidad nacional e internacional y nos vamos, mañana vamos de una y media a tres de la tarde, debido a compromisos eh, deportivos, a transmisiones y bueno, ojalá que el, el Club Esporte Heredano saque su clasificación ante este equipo de Canadá ese será el menú de mañana y esta semana habrá algunos cambios ahí que estaremos avisando oportunamente pero mañana vamos de una y media a tres con un tema inactual. Tendremos varios, pero el principal será para que usted vaya listando su eh, lapicero, preguntas, también eh, nos haga llegar sus inquietudes. Eh, el trastorno del sueño llegó en muy buena parte para quedarse al costarricense. Bueno, en general ha sido un problema que se ha potenciado en la pandemia. Luzana serio, al Tico le está costando mucho dormir, conciliar el sueño bien. ¿Por qué se da esto? Y también, ¿qué le pasa a uno de si no duerme bien por lo menos unas cinco horas? Eh, vamos a tener varios especialistas. Sí, de hecho tema. hay
2: personas que tienen sueño y aún teniendo sueño no pueden conciliarlo, Totalmente, que es todavía sí. eh, más grave. Entonces, bueno, vamos a abordar este tema que yo creo que nos está afectando a, a muchísimos costarricenses. Bueno,
0: pendientes, ¿verdad? Mañana la, de 1 y 30 a 3 de la tarde.
1: De 1 y 30 a 3, ¿serio? Sí, nos podemos ir perfectamente con ocasión estamos súper bien de tiempo, ya viene pelando el ojo, pero vea, a veces uno cuando, cuando duerme bien, no solo funciona mejor, sino que es mucho más productivo, claro. mucho más, uno lo nota entonces bueno, ahí tendremos varios especialistas que nos van a ayudar en eso mañana. Por
2: supuesto, bueno. así será y gracias a todos ustedes por habernos acompañado y con qué nos quedamos compañeros
0: Max Goldenberg, desde Guanacaste nos llega esta canción Mi tierra, letra de Luis Salsawan, feliz tarde, gracias.
2: Que la pasen bien, hasta mañana
0: Este programa fue una producción de Radio Monumental